1: Bien, estamos de regreso acá en Región Agrícola y tenemos a la invitada del día. Se trata de la doctora en Ciencias Veterinarias de la Universidad de Oslo, doctora Sandra Bravo Segura, también es magíster en acuicultura y también académica y docente de la Universidad Austral de Chile. Un gusto, un placer tenerla acá, doctora.
2: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
1: Doctora, bueno... Tenemos la floración de algas nocivas en Aysén y esta es una situación que se ha repetido con frecuencia en el último tiempo en nuestra zona sur austral. ¿A qué se debe, primeramente, esta floración? Y lo segundo, si es que el cambio climático está incidiendo en este tipo de eventos.
2: Bueno, primero que nada, eh, todo lo que son las floraciones algales es, una, es un fenómeno natural. Eh, ...está presente desde hace muchos años... ...y lo que va cambiando es el tipo de microalga... ...que va generando estas floraciones... ...y por supuesto que están eh, asociadas a condiciones ambientales... ...que tiene que ver con luz, con temperatura... Y eh, dependiendo de los sectores, esto va a ser este impacto o esta floración va a ser mayor o, más abundante o menos abundante.
1: Con respecto a nuestro país, ¿esto está siendo más abundante? Nosotros somos como país, como zona, muy afectados por el cambio climático. ¿Esto ya se está evidenciando en la práctica?
2: Sí, de todas maneras, hay antecedentes que indican de que la temperatura del agua de mar ha aumentado. Eh, lo que hemos tenido... Y que esto es cíclico igual, ¿eh? hemos tenido veranos con bastante luz, con altas temperaturas Y esto propicia el florecimiento de ciertas microalgas eh, Algunas que son nocivas para los peces, para los salmones específicamente Y por supuesto también está relacionado con los sectores en donde estos salmones están siendo cultivados Porque a estos peces se les da alimento artificial, cierto, se les suministra alimento externo y esto de alguna u otra forma contribuye a tener más nutrientes en la columna de agua y permite que estas algas, eh, estas microalgas, se multipliquen con mayor frecuencia.
1: Con respecto a la vigilancia y a la predicción, ¿cómo la ciencia ha contribuido en este aspecto?
2: Bueno, de hecho, eh, yo diría que desde los primeros años de la industria del salmón, que siempre han estado presentes estas floraciones, se mantiene un monitoreo permanente. Eh, aquí hay varias instituciones que participan en estos monitoreos, tanto instituciones como eh, empresas privadas. Y eso permite de alguna u otra manera ir, no sé si anticipándose a estos florecimientos, porque en realidad es súper difícil poder manejar la naturaleza, normalmente nos sorprende. Pero sí hay eh, varios especialistas que están monitoreando estas... ...esto florecimiento y de alguna otra forma tratar de eh, actuar a tiempo.
1: Cuando se habla de FAN, ¿se habla de un solo tipo de alga o son distintos tipos de alga que tienen características distintas?
2: Bueno, microalga, hay una gran variedad de estas microalgas en el mar... ...pero dependiendo de las condiciones ambientales, unas predominan sobre otras. Y en este caso es una microalga que afecta a los salmones... Y, y es lo que ha ocurrido hoy día eh, y que está ocurriendo en la zona de Aysén.
1: Cuando se producen las FAN, ¿solamente ataca a los salmones u otro tipo de especies?
2: Es que hay diferentes tipos. Hay unas algas, unas FAN, que son eh, nocivas para, para el consumidor y que afecta principalmente a los moluscos fil filtradores. Eh, Aysén es una de las zonas con mayor riesgo y, y, y por eso el cultivo de emitilio de chorito, no se realiza en la zona de Aysén. Eh, pero en este caso lo que nosotros vemos son microalgas cierto, que están afectando la salud de los peces. Incrementan las concentraciones de estas microalgas, se adhieren a las branquias, los peces respiran a través de la de las branquias y al tratar de sacarse, esta, eh, tratar de eliminar estas algas, los peces que le están, le están causando obstrucciones las branquias, ¿cierto? Estas células se rompen y eso le provoca eh, toxicidad y daño a nivel branquial y, y los peces mueren por un problema respiratorio.
1: Ahora bien, con respecto al consumo de peces, ¿no se pueden consumir esos peces o sí?
2: Sí, absolutamente, pero en realidad... Eh, la mortalidad es alta, eh, las temperaturas son altas igual y normalmente esta mortalidad va a, a la producción de harina y pescado, ¿ya? a reducción, no va hacia el consumidor.
1: Con respecto a la pesca artesanal y también a los buzos mariscadores que se sientan afectados, ellos ¿cómo están internalizando esta situación a consecuencia de que los eventos, lo que decíamos al principio, se han registrado? paulatinamente, de manera increchando.
2: Eso va a depender mucho del tipo de microalgas. Como le comentaba, hay microalgas que afectan, que, que, que están presentes en los moluscos filtradores y esas son eh, microalgas que son eh, de peligro para el consumidor pero existe también un plan de monitoreo a través de entidades como el IFOP, por ejemplo, el Instituto de Fomento Pesquero, y ahí el Servicio Nacional de Salud también eh, tiene una... Eh, ellos, ellos están monitoreando cierto, y advirtiendo cuándo estas microalgas pueden llegar a ser tóxicas para el consumidor, y en ese momento lo que se hace es eh, impedir recomendar cierto para impedir de que estos moluscos sean extraídos por el riesgo que puede tener en la población. Perfecto. Eso funciona tremendamente bien, por lo tanto no se han conocido casos de intoxicación por consumo de por consumidores ciertos con este tipo de molusco en las épocas críticas.
1: La ciencia siempre busca predecir cierto tipo de hecho sobre el afán. se puede predecir con antelación en esta zona va a haber fan o eso hoy no se puede hacer
2: se predice, se puede predecir pero normalmente estos eventos son eh, aparecen repentinamente eh, sabemos que están dados por condiciones ambientales temperatura, ¿cierto? luminosidad y lo que se va viendo es que empiezan a aparecer estas concentraciones de microalga y que empiezan a incrementar en, eh, en densidad ¿Ya? Número de microalgas por ml de agua. Y ahí es donde se coloca atención eh, con respecto a eh, la prevención.
1: ¿Este fenómeno es un fenómeno maligno para todo el sistema o alguien se beneficia con, con esta FAN?
2: Lo que pasa es que las microalgas son, eh, son organismos que están naturalmente en el ambiente marino. Eh, las microalgas igual son, eh, bueno, son vegetales, consumen oxígeno, eh, producen oxígeno en el día y consumen oxígeno en la noche y generan CO2. Eh, son los principales productores de oxígeno a nivel mundial, estas microalgas. Por lo tanto, podríamos decir de que son más benéficas que negativas. Pero cuando estamos en situaciones de cultivo de salmones, en ciertas áreas, lo que genera es justamente mortalidad en estos peces. Ahora, si no existieran los salmones, no habría ningún riesgo con estas microalgas específicas que estamos hablando, que, que son las que están hoy día predominando en la zona de Aysén.
1: Perfecto. Ahora, cuando se van produciendo cambios cierto, a nivel climático y donde uno también tiene en cuenta de que hay cultivos de alga, ¿esto va a mejorar la producción de alga? ¿Estos, estos procesos mejoran también la calidad del alga que se cultiva? Hay empresas que tienen cultivos de alga y los utilizan, ¿cierto?, este producto como para producir fertilizantes. Se está investigando también ese punto, ¿no?
2: No necesariamente, porque en este caso el, el riesgo y la preocupación es justamente eh, qué lo es que, lo que está ocurriendo con los salmones eh, frente a esta proliferación de microalgas. Pero en sí, todas las algas que son vegetales... Eh, se incrementa su producción con la luminosidad, con los nutrientes ¿ya? y con la temperatura. Por lo tanto, sí tiene un efecto también en la producción, en la productividad de las algas, de las macroalgas, que en este caso son algas grandes, cierto, como el cochayuyo, el luche y otras algas que dan para consumo humano que, o que se utilizan también para eh, la industria farmacéutica, la industria cosmética, que tiene una serie de aplicaciones.
1: Se dice, doctora, de aquí el 2030, los alimentos azules van a ser predominantes a nivel mundial. ¿Cómo Chile está preparado y la ciencia en Chile está preparada para este gran desafío?
2: Chile es un actor importante a nivel de agricultura mundial. ¿ya? Eh, está dentro de los 10 más importantes productores a nivel mundial. Y bueno, es el segundo productor de salmones a nivel mundial. También es un importante actor en todo lo que es la producción de chorito, de mejillón. Y eh, también eh, la producción de algas es, una, es un recurso tremendamente importante. Eh, existen una serie de investigadores a lo largo del país, buenos investigadores, que están siempre... Eh, generando información con respecto a, a estos recursos que son importantes para el consumidor y también son importantes para la exportación, una, una importante eh, fuente de divisas para el país.
1: Usted ha investigado también peces y patologías de organismos acuáticos, especialmente los salmónidos. Hace un par de días atrás se conoció un informe de una ONG internacional muy importante y donde parte del informe recomendaba evitar el consumo de salmón atlántico chileno por una serie de situaciones ¿Usted cómo va la industria hoy y el desafío que tiene hasta este informe que es muy lapidario en ciertos aspectos?
2: Sí, bueno, lo, lo que ocurre con la industria del salmón en particular es que tiene que cumplir con todas las restricciones que, 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 que imponen cierto, los mercados consumidores y en este sentido eh, Chile cumple con absolutamente todo, de hecho es el segundo productor mundial exporta el salmón a 100 mercados, siendo los más importantes Estados Unidos, Japón, y, y cumple absolutamente con todo. Lo que pasa es que los peces al ser cultivados, y cualquier animal que se cultive intensivamente, está expuesto a una serie de enfermedades. Y cuando estamos trabajando en el mar, la verdad es que es imposible mantener bajo control patógenos porque estamos hablando de sistemas totalmente abiertos. Y ahí hay mucho esfuerzo en tratar de disminuir los volúmenes de antibióticos que se usan, que es una de las críticas. Exacto. Pero es porque además en Chile existen enfermedades que son mucho más complejas que las que eh, están presentes en otros países, productores de salmón.
1: Cuando uno lee sobre antibióticos, uno puede pensar, bueno, me imagino que la aplicación de este antimicrobiano no es todos los días, sino que cuando uno se enferma, como ser humano por ejemplo, va al doctor y le dice, ¿sabe qué? Usted requiere antibióticos por siete días. Lo deja tomar al séptimo día y después va a seguir su vida normal, entre comillas. Pero, ¿no es que se le aplique al salmón per se antimicrobiano?
2: No, absolutamente no. Es una forma de mantener a los peces bajo control ...frente a los patógenos que, lo, que los afectan. Y de hecho, eh, todo el salmón que se cosecha... Eh, ...se hace muestreo, se hace monitoreo... ...de tal forma de que la carne que va hacia el consumidor... ...no tenga eh, residuos de antibacterianos... ...que puedan poner en riesgo la salud del consumidor... ...que tiene que ver con resistencia bacteriana principalmente.
1: Exacto. Su investigación está ligada principalmente al piojo del mar. ¿En qué consiste este piojo del mar?
2: Bueno, esa es una de las grandes amenazas que tiene la industria del salmón a nivel global, no solamente en Chile. Ahora, en el hemisferio norte es un parásito, es un piojo diferente al que tenemos en, en el hemisferio sur, y, el, y en el hemisferio sur el principal productor de salmones es Chile. Como le comentaba, lo que ocurre en el mar es que se cultivan los salmones en forma... Extensiva, es decir, no se puede controlar absolutamente nada en el mar, eh, ningún fenómeno. Y estos parásitos, que son eh, parásitos habituales de peces silvestres, eh, encuentran en los centros de cultivo una alta concentración de salmones y, por supuesto, eh, los peces se ven afectados. Y ahí hay todo un desarrollo e investigación a nivel global, que lo compartimos con eh, investigadores de otros países igual que son productores de salmón, tratando de ver cuáles son las formas de poder contener a este parásito. Inicialmente, eh, estos parásitos eran controlados y son controlados todavía en Chile con antiparasitarios. Eh, se están buscando métodos no farmacológicos, pero que ponen en, también afectan el bienestar de los peces. Y hoy día, eh, la mirada va hacia métodos preventivos, es decir, evitar de que estos parásitos entren en entren en contacto con los salmones de cultivo. Ahí hay mucha investigación, hay mucha innovación y es definitivamente hoy día la principal amenaza que enfrenta la industria del salmón a nivel global.
1: ¿Cómo usted puede definir el avance investigativo nacional en relación a la acuicultura?
2: Eh, yo diría de que es un... Lo que ha hecho Chile, en realidad hay mucha innovación, hay mucha investigación, hay muy buenos investigadores eh, que están eh, contribuyendo ¿cierto? a tratar de tener una industria sustentable, que es lo que se busca, sostenible en el tiempo, tratando de afectar en lo mínimo el, el ambiente, el, el medio ambiente marino. Y yo diría que estamos en muy buen nivel frente a los investigadores de otros países.
1: Ahora, con respecto a la acuicultura, a este rubro de la economía nacional, uno dice, bueno, aparentemente cuando se habla de políticas públicas, como que la acuicultura no, no aparece en primera plana. Y uno cuando está en el sur y en la zona sur austral, mueve millones de dólares. ¿Falta más preponderancia o que se le tome el peso específico a la acuicultura que tiene en la economía del país?
2: Yo creo que ahí tiene que ver con políticas públicas y tiene que y tiene que ver mucho con la difusión. Lo que están haciendo ustedes yo lo encuentro que es bastante bueno igual, porque por lo general las personas comunes no tienen información con respecto a lo importante que es la agricultura para el país y la importancia que tiene para la zona suragustal. Estamos hablando de la región de los Lagos y la región de Aysén principalmente donde está relacionado con fuentes de trabajo, está relacionado con la parte económica igual. Por lo tanto, para Chile es tremendamente importante y el haber logrado ser los segundos productores de salmones en el mundo, desde acá del sur del mundo, eh, es un tremendo privilegio, y de estar todos tremendamente orgullosos. Normalmente lo que se destaca siempre son los aspectos negativos y aquí la industria ha hecho, está haciendo un tremendo esfuerzo a nivel de sector privado y a nivel de la academia, de la investigación, igual, tratando de, eh, de que esta industria sea sostenible cierto y permanezca en el tiempo, porque hoy día es una tremenda fuente de ingresos para el país. Si nosotros vemos lo que ocurre en Noruega, por ejemplo, los noruegos están orgullosos de su industria, ellos son los principales productores de salmón en el mundo, hay mucha innovación, hay mucho desarrollo, hay mucha investigación, hay mucha generación de conocimiento para poder mantener esta industria eh, sustentable.
1: Bueno, quizás una ideología ecológica muy dura está también presente en el discurso y también dentro de lo que se llama ahora, por ejemplo, protegerlo todo, pero a costa de, de muchas cosas finalmente, doctora.
2: Sí, bueno, ahí también tenemos que ponernos en el... Somos un país eh, que vamos en vía de desarrollo, ¿cierto? No podemos decir que somos un país desarrollado. Hay, tenemos muchos temas todavía que resolver como país. Pero cualquier actividad productiva tiene un impacto sobre el ambiente. Lo que tenemos que tratar de hacer es producir, ¿cierto? Eh, responsablemente. Y eso es lo que se busca. Responsabilidad en la producción... Identificar cuáles son los puntos críticos, cómo ir mejorando la producción, teniendo en consideración además que el ambiente marino en este caso cuando hablamos de la industria acuícola, es tremendamente importante mantenerlo eh, lo menos contaminado posible, porque si las condiciones del mar no son las adecuadas, no vamos a tener los resultados exitosos que hay hoy día con la producción de salmones y de mejillones en este momento.
1: Finalmente, hay productos que también tienen un gran potencial. Hablaba el otro día con un colega suyo me decía, mira, podemos también nosotros, y tenemos la tecnología para hacerlo, con respecto al lenguado, por ejemplo, podemos cultivar lenguado. Y otras especies, ¿usted también encuentra de que por ahí también va el camino de la sustentabilidad?
2: Pero ahí hay varios temas, porque cuando hablamos de acuicultura, es una actividad económica, que usa la ciencia, ¿cierto?, para... Eh, poder desarrollarse, pero eh, como estamos hablando de agricultura, que es una actividad económica, normalmente lo que manda es el mercado, sí. el mercado decide qué es lo que quiere comprar y, uno de lo, y, y es por eso que Chile ha sido tan exitoso en la producción de salmón y de mejillón, porque existen las condiciones oceanográficas cierto para ser exitoso con estos cultivos pero en todo lo que es diversificación, que se ha puesto mucho se han puesto muchos recursos en la diversificación de la agricultura para poder tener otras especies, ciertos otros recursos que puedan ser cultivados de hecho sí se puede y, se, y, y hay muchos proyectos que están terminados y que, que sí, que, que se han logrado éxito con la producción el punto es, ¿a qué costo? ¿cuánto eh, ¿Qué tan caro es producir en cautiverio con respecto a lo que significa capturar en el mar? Eh, ¿Cuánto está dispuesto a pagar el consumidor por estos productos? Y ahí eh, tenemos este cuello de botella, porque en realidad si el consumidor no quiere comprar el producto, no tenemos nada que hacer y finalmente eh, seguimos produciendo o cultivando lo mismo. De hecho, el ejemplo es Noruega. En Noruega... Es el principal productor de salmones, tiene mucha tecnología, hay mucha investigación, pero si el consumidor no quiere, si el mercado no quiere comprar cierto producto, cierto recurso, la verdad es que no hay nada que hacer.
1: El tema del costo, inversión y beneficio, finalmente es una fórmula que es muy difícil de equilibrar, doctora.
2: Sí, por eso le comentaba de que la acuicultura es una actividad productiva, es un negocio y aquí son inversionistas los que creen en, esta, en, en este negocio y son los que eh, están detrás de lo que es el cultivo del salmón y el cultivo de mejillón, pero si el, podemos tener desarrollo cierto de pulpo y de una serie de otros eh, eh, recursos de otros organismos, pero si el, el mercado no lo quiere comprar y no quiere pagar por el por el producto, ¿cierto?, eh, cultivado, es súper difícil.
1: Estuvimos con la doctora Sandra Bravo Segura, doctora, en la Escuela de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Oslo Académica y también docente de la Universidad Austral de Chile. Muchísimas gracias por este contacto, doctora, y hemos conversado desde la FAN, desde la floración de algas nocivas, hasta este rubro tan potente y que va a ser digamos, lo piedra angular de la economía nacional en un futuro cercano que es la acuicultura. Gracias, profesora.
2: Muchas gracias a usted y me alegro de que estos temas los estén tomando porque es súper importante de que la población, ¿cierto? Las personas, sepan lo que está ocurriendo con la acuicultura en Chile.
1: Ok, buenas tardes.
2: Buenas tardes.
1: De esta forma ponemos punto final al programa del día de hoy acá en Región Acuícola. Los esperamos mañana a contar de las 13 a 30 horas en Radio Sago en el 96.5 FM en Puerto Montt. Muy buenas tardes.